truyền cổ tích sự tích con nhái ngày xưa có một vị hòa thượng trẻ túi nổi tiếng chân tu mọi thị dục của bản thân hòa thượng đều kiên quyết cắt đứt chỉ một lòng chuyên chú vào lẽ hư vô của đạo thiền nhà vua nghe tiếng vô cùng kính trọng mời về cung ban tước quốc sư và sai tu bổ một ngôi chùa ở phía nam kinh thành để cho sư phụ trì nhưng hòa thượng từ tả vua chỉ xin phép đi xem chùa chiền cảnh đẹp trong thiên hạ một hôm hòa thượng một mình tìm đến một ngôi chùa xa ở vùng bắc ở đó có một vị sư bạn trụ trì mà hòa thượng lâu ngày chưa gặp từ lâu phật bà quan âm đã nghe tiếng đồn về hòa thượng lần này nhân cuộc đi chơi của hòa thượng phật bà định bùng thử xem con người đó như thế nào nếu quả đúng là chân tu thì phật bà sẽ đưa về tây trúc độ cho thành phật lúc hòa thượng sắp qua một con sông rộng phật bà hóa thành một cô gái rất trẻ đẹp chống đò cặp bến chở khách quá gian hôm ấy cũng theo phép màu nhiệm của phật bà khúc sông đó trở nên vắng vẻ người và thuyền bè qua lại rất ít khi hòa thượng chui vào trong khoang đò thì cô gái nhổ sào chèo ra giữa sông đoạn nàng bẻ lái cho thuyền tiến đến một bãi cát vắng đầu lại hòa thượng lấy làm lạ hỏi cô lái vì sao không đi thẳng qua bờ bên kia cô lái chỉ đợi có câu hỏi ấy là buông chèo cười một nụ cười rất tình tứ rồi cũng chui vào khoang trả lời một cách cực nhã là thấy sư đẹp trai quá nên cấm xào lại đây cầu xin được ân ái hòa thượng vốn nghe con gái ở vùng này có nhiều người đáo để nên nghiêm nhắc mặt lại a di đà phật mong người trần giới buông tha cho kẻ tu hành này nhưng cô lái đò đâu có buông tha cô cố sáng lại gần gợi tình hòa thượng không nói gì lặng lặng mở gói lấy cuốn kinh kim cương tam muội ra tùng tiếng đọc của sư mỗi lúc mỗi lớn ác cả tiếng cô lái đò nhưng cô lái đò vẫn cười nói không thôi rồi cô che tay lên quyển kinh hòa thượng ngói cổ nhìn ra ngồi đò rồi nghiêm khắc cảnh báo a di đà phật trong người bằng tăng có một tờ lệnh chỉ của hoàng đế trong đó hoàng đế đã ra lệnh hễ người nào phạm và người bằng tăng sẽ bị án trảm quyết vậy bằng tăng mong người đừng phạm vào phép của thiên tử lời dò của nhà sư không làm cho cô gái nhục một tí nào cô nói em đang muốn chết đây em chỉ mong chàng đói thương một tí rồi chết cũng thỏa nhưng hồi lâu thấy lòng nhà sư không chuyển cô lái đò lại thi hành một mưu khác có quyến rũ cho bằng được cô bắt đầu cởi áo ra khi chiếc yếm cổ đuôi nhàng bỏ xuống thì hòa thượng nhắm mắt lại hòa thượng quay về phía cái gói lấy chiếc áo của mình khoác vào người nàng trong khoang đò chật chội tay hòa thượng vẫn lần tràn hạt miệng lẩm bẩm nhập đau kinh trong khi đó những tiếng của cô gái như mật rót vào tai chàng thương em một tí chàng nhìn ra ngoài mà xem nào có một ai đâu nhưng vô hiệu phật bà quan âm rất cảm động những người con phật như thế này rất xứng đáng chiếm một chỗ ngồi trên nát bàn nhưng đã thử thì phải thử cho trót lần tấn công thứ chín cô lấy đò vẫn bị cười tuyệt hơi thở của cô con gái trẻ và đẹp phản phất ở trên má nhưng nét mặt của hòa thượng vẫn không đổi nhưng đến lần thứ 10 cô gái không ngờ thành lũy lưỡng là kiên cố lại bị hạ một cách quá bất ngờ bàn tay hòa thượng tự nhiên run rẩy bỏ lên mình nàng thôi thế là chỉ trong một phút vứt hết hơn 20 năm tu luyện
thế là chuyến đó Phật Bà Quan Âm không được hài lòng Giận vì Hòa Thượng đã thiếu kiên trì trước sức cám dỗ của thị dục Mà đã thế thì thanh nhân cũ đâu còn đáng điếm sĩ nữa Nên Phật Bà đã nắm lấy cổ Hòa Thượng vứt ngay xuống sông như người ta vứt một cái rác Thế mà Phật Bà vẫn chưa cho là đáng tội Nên còn bác khóa làm loài nhái là một loại động vật hạ đẳng cũng vì thế mà người ta nói rằng ngày nay dòng dõi của loài nhái vẫn còn giữ cái thói quen của tổ tiên. Ví dụ khi chúng bị chặt đầu, chúng vẫn chắp hai chân trước lại với nhau như người đang vái. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện ngụ ngôn ông lão và con đừa các em nhé. Ông lão nhà quê và đứa cháu bàn nhau đem con đừa ra hội chợ bán Để con đừa khỏi mệt, mỏi, hầu có thể bán giá được giá cao Họ buộc chân đừa lại và hai ông cháu hệ đệ gánh con đừa đi Đi được một đoạn, người đi đường thấy thế phá ra cười và bảo Có con lừa mà không chịu cởi lại khiêng nó, sao mà ngu thế Ông lão nhận thấy mình ngu thật, vội để con lừa xuống cởi trói cho nó và để đứa cháu cởi lên lưng lừa còn ông thì đi xeo sau một lúc sau khách bộ hành trong thế thế mắng thằng cháu mày là đồ bất hiếu mất mục sau lại để ông mày già yếu thế mà đi bộ chính mày phải đi bộ mới phải một lần nữa nghe theo ý khách bộ hành ông già leo lên lưng con lừa đứa cháu bước theo sau đến một đoạn đường khác ba cô gái đi qua thấy vậy một cô bảo Thật là tội nghiệp thằng bé Phải đi khập khển theo sau Trong khi ông già trưởng Mình khô ngoan lại ngồi chém chẹ Trên lưng lừa Ông già nhận thấy ý kiến đúng Bảo thằng cháu cùng lên ngồi trên lưng lừa Rồi một toán người khác đi ngang qua Lại phê bình Sao lại bắt con lừa đáng thương Ấy trở nặng như vậy Họ không biết thương hại con vật già nua Của họ tí nào cả Ra đến hội chợ Thì họ chỉ còn bánh da lừa để bán một lần nữa, hai ông cháu xuống đi bộ để con người đi thông dông đằng trước Vẫn chưa hết, một khách qua đường thấy vậy than rằng Sao họ không để con lừa vào lòng kính mà thờ nhỉ? Họ đi mòn dây của họ để bảo vệ con lừa Đúng là ba con lừa Bây giờ ông lão mới trả lời Vâng, chính tôi là con lừa Nhưng từ nay về sau, dù người ta khen hay chê tôi Dù người ta nói điều gì hay không nói điều gì Tôi chỉ làm theo đầu óc của tôi mà thôi. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các em hãy nhớ kỹ lời ông lão nói sau cùng nhé. Chúng ta hãy luôn luôn có quan điểm riêng của mình. Dù bất cứ ai nói gì, nói nhẹ, nói nghiêng, nhưng lòng ta vẫn vững theo kiền ba chân các em nhé.